0: زندگیی که عشق درش نباشه اصلا زندگی نیست منذاره هر موجودی یه پیام داره یه ای داره چیزی در آدم تغییره میکنه ممکنه که فقط درک و درایت شما نست اون چیزی که در درون شماست عوض میشه انسان حتی اگر سی ثانیه زندگی بکنه تو اون سی ثانیه میتونه آشه بشه تولد و مرک دو سر یک داستان نیسته یه آنه باید متوجه اینو نیست که
1: به گذر از بعد سوم به پنجم یک شبه نیست باید بدونیم که ما در طول شبانه روز بار و بارها از بعد سوم وارد بعد پنجم میشیم از بعد پنجم وارد بعد سوم میشیم این عمل انقدر تکرار میشه تا ما یاد بگیریم که جهان در حال تغییره و یاد بگیریم که پیروزی ما زمانی اتفاق میافته که بپذیریم که روح‌های زیادی در این تغییرات می‌میرند. ارواح زیادی بر اثر سیل بر اثر زلزله بر اثر کرونا بر اثر حوادث طبیعی می بیرن. آیات بسیاری در کتاب های مقدس گفته ازش شمس کو ورد و, و ازن نجومون که دارد و ازن سمان خیلی آیه هست در کتاب مقدس ما در انجیل، در تورا، در قرآن، در زبور و در اشعار بسیاری از بزرگانی که به ما گفتن در جملاتی که به ما رسیده از آیه هایی که بزرگان دیدن و گفتن و شنیدن اونهایی که مسیرهای رو تیکن در استوره ها، در داستان ها، در آر خوش باشد
0: خوش بودگر محک تجربه آیت بمیان تا سیه روی شود هر که در او قش باشد
1: تمام اینها به ما میگه که انسان تو برای اینکه از لایهی به لایه‌ای دیگه تغییر بکنی، برای اینکه پوسته بندازی، برای اینکه بزرگ بشی، از جهانی به جهان دیگر بری، باید تجربه کنی تغییرات رو و مثل مار پوست بندازی و این جهانها برای این هست که تو هستی دیگری رو بیابی و هستی دیگری رو زیست بکنی خیلی ها. این هستش که آیا این تمناتی که مثلا شما میگید آیا اصلا جنبه علمی داره؟ اینا در روان شناسی اصلا مفهوم و پایه و اساس علمی در علم روان پزشکی داره؟ آیا مفاهیمی که ما امروز میبینیم دارن تبلیغ میکنن؟ آیا اصلا ریشه و اساس علمی داره؟ آیا این تفکراتی که هست؟ میشه به اشتکار که تفکراتی که شما مثلا در ادبیات اکارتول می‌بینید و امثال هم آیا این جریان‌هایی که الان بلند شده که آقا بخند ببخش رها کن و شما هم بارها بارها تو ادبیات تکرار می‌کنی این اصلا زمینه علمی داره آیا در شخصیت سالم در روانشناسی می‌تونیم ما روان سالمی داشته باشیم اما مثلا بریم یه گوشه‌ای بشینیم تمرینات مایندفولنس چقدر می‌تونه تو رشد بدن و شخصیت سالم و روانی ما مؤثر باشه این سواله حالا بسیار تکراری که از خیلی از ماها که روانشناس اصلی مردم می‌پرسند که اصلا مراقبه آی زمینه روانشناسی داره یا نمید.
2: در سلامت مغز تأثیری دارد حجم بخش های مهمی از مغز نواهی خاصی که در تفکر و آگاهی به ذهن و بدن درون نگری، مدیریت خود و هیجانات حافظه و غیرنقش دارند افزایش پیدا کرد در واقع می توان گفت با این تمرین ها، مغز ما هم مثل ماهیچه های بدنمان که پس از مدتی تمرین تقویت می شود قدرت بیشتری پیدا می کند و این تغییر را می شود در افزایش حجم مغز دید یعنی به معنای واقعی کلمه این تغییر در تصاویر دیدن است این فقط یک تاثیر مثبت تمرین های و مایندفولنس در کارکردهای مغز ماست همچنین بعد از دو ماه تمرین مایندفولنس فعالیت این نواحی در مغز بیشتر شد و ارتباط آنها با هم بهبود پیدا کرد معنای این تغییر در زندگی روزمره چیست یعنی کسانی که مایندفولنس انجام میدهند بهتر و متمرکز فکر می کنند و حافظهشان بهبود پیدا می کند. از خود و بدنشان اطلاعات بیشتری دارند و در نتیجه راحت‌تر متوجه علائم مهم بدن خود می‌شوند و در نتیجه کارهایی مثل پرخوری، پرخوابی، کار کشیدن بیش از حد از بدن را انجام نمی‌دهند. از طرفی بخش مهمی از مغز ما که مثل هستهای ای کوچکی در اعماق مغزمان جا گرفته است که آن را آمیگدال یا بادامه مینامیم و من آن را همیشه شبیه کودک لجبازی توصیف می کنم که مدام احساسات و هیجانات ترس و عصبانیت و غیره را فریاد می زند در اثر تمرینات مایندفولنس ارتباط بهتری با قسمت های پیشانی مغز ما برقرار می کند جهت اطلاع بگویم که قسمت پیشانی مغز ما مسئول بایتهای و نبایتها و کنترل رفتار ماست درست مثل مادری که فریادهای آن کودک لجباز را مدیریت می کند و تصمیم میگیرد که چه موقعی باید به با آنها جواب مثبت داد و چه موقعی باید آنها را نادیده گرفت در واقع میشود گفت که در اثر مایندفولنس آمیگدال یا کودک لجباز از بخش پیشانی یا مادر حرف شنوی بیشتری پیدا می کند و این به معنای آن است که شما را راحت‌تر می توانید ترس، خشم و حالت‌های منفی دیگر را مدیریت کنید. علاوه بر این، یا کودک لجباز وقتی در معرض یک جایجان منفی قرار می گیرد تا مدتی به هم می ریزد و فریاد میزند و مقدار مشخصی زمان لازم است تا به حالت عادی برگردد. فرض کنید که در پیاده روی خیابانی در حال راه رفتن هستید و ناگهان موتوری از پشت سر شما بوغ زنان رد می شود شما هم عصبانی میشوید و هم به شدت می‌ترسید. در اینجا آمیگدال است که در حال فریاد کشیدن است و مدتی طول می کشد که به حالت عادی برگردد. ممکن است برای برگشتن به حالت عادی نیاز داشته باشید که همانجا بنشینید، به کسی زنگ بزنید، داد بکشید و ناسزا بگویید. میدانید وقتی که آدم های مطالعه بالا مورد بررسی قرار گرفتند چه چیزی کشف شد؟ مایندفولنس باعث شده بود که آمیگدال آنها با سرعت بیشتری به حالت عادی برگردد. یعنی سریتر آرام شوند و مدت زمان کمتری تحت تاثیر اتفاقات ناخوشایند باشند.
1: بله، مبحث مراقبه کردن و تمرینات تنفسی ارتباط مستقیمی با سلامت جسمی ما داره چون ما در بحث تنارامی به این بحث اشاره کنیم و میگیم که بحثی که در بحث تنارامی داریم بحث در حال بودن، در اکنون بودن، منظور ما در یک اتاق خاص بودن نیست بلکه این هستش که ما یاد بگیریم که ما یک ناخودآگاه فردی داریم، یک ناخودآگاه جمعی داریم که من در پادکست‌های دیگه بهش اشاره کردم و توضیحات لازم کافی و جامعی از تعریف ناخودآگاه، ناخودآگاه فردی، ناخودآگاه جمعی در روانشناسی یونگ و غیره دادم.
2: 95% of our life fact comes from those programs in the subconscious. every day only about five percent of the life are you using conscious which is creative five percent
1: so your life is being
2: lived even though you think you're living your life exactly and you don't see it because it's called subconscious below
0: conscious and the jesuits for 400 years they were boasting people didn't understand they say
1: ما وقتی در مباحث روحی و روانی یک فرد توضیح میدیم که چقدر ناخودآگاه میتونه گذار باشه و میگیم که یک فرد باید در لحظه اکنون باشد در زمان اکنونش باشد و در سکون باشد و در سکوت باشد و به مراقب بنشیند منظورم این نیست که این فرد مثلا متمرکز بشه فقط در یک مکان و در یک نقطه ایکسی بنشیند در یک اتاق تاریکی بنشیند نه مقصودمون بیشتر این است که متوجه متوجه زمان حال خودش باشد تعبیر به یک معنایی خاصش این است که متوجهه زمان اکنونش باشد یعنی بدونه در کجا داره زندگی میکنه از نظر تاریخی تو چه کشوریه تو چه اقلیمیه تو چه شرایطیه اول این رو از نظر ساختار علمی این رو بدونه که به سنش نگاه کنه به تاریخ کشورش نگاه کنه به اقلیمش نگاه کنه به جامعه خودش نگاه بکنه این اصلا کجاست و نیازهای مربوطه به این شرایط مکانی و زمانی و سن و سالی خودش رو بدونه رو مثلا وقتی که داره توی ایران باشه زمانی، مکانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مملکت ایران خودش زندگی میکنه و یک فردی مثلا میان ساله هست بره مثلا رفتارهایی رو از خودش ایجاد بکنه ابراز بکنه که مربوط به سن مثلا و جوانی هست که در مثلا کشور اروپایی داره زندگی میکنه خب این یعنی در حال نیست این یعنی در لحظه اکنون زندگی نمیکنه به خاطر اینکه سنش مثلا چهر سالشه اما داره ادایی مثلا دختره چهارده ساله در فرانکفورد رو در میاره. خب این در لحظه اکنون زندگی نمیکنه. به و این فرد از خودش دوره. این فرد دچار اختلال هست. این فرد دچار دوری از بره زمان خودش شده. این فرد از تاریخچه خودش دور شده. بنابراین اگه ما میگیم در اکنون باش و در حال باش یک تعبیرش اینه اما در مواحظ مدیتیشن و مراقبه یکی از بحثایی که ما در بحث در اکنون باش داریم اینه که تمرکز داشته باش. به فرد میخوایم یاد بدیم که بتونه قدرت ذهنی خودش رو برای توجه کردن به لحظه اکنون یعنی همین ساعت همین دقیقه همین لحظه برای حضور ذهن داشتن و خالی کردن و قدرت پیدا کردن برای خالی کردن ذهن که تمرین های ویژهی رو هم براش داریم این کمک میکنه به ویژه برای کسانی که اختلال دو قطبی دارند، افسردگی دارند، اختلال وسواس فکری دارند، توهم دارند و و و بیماری های این چنینی دارند و حتی آدم هایی که سالمن برای اینکه آلزایمر نگیرند و دوچار هستن این اختلالات نشن یعنی یک بحث پیشگیرانه هم داره یعنی فرضیه ام که سالمن لازم به ورزش ذهنی داره و اینو همه از نظر علمی ثابت شده که تمرینات مدیتیشن بسیار کمک میکنه نه خرافه است نه دینه نه غیر علمیه کاملا برهان علمی داره و بسیار کمک میکنه به عنوان یک ورزش ذهنی که ما بهش در اصطلاحات روانشناسی بهش میگیم ذهن آگاهی که این ذهنناگاهیم میاد اتصالگاه های نورونی رو در مغز ما تقویت میکنه و یک خود کنترلی میکنه مغز ما رو که کمک میکنه ما در لحظه اکنون باقی بمونیم و سبب میشه مغز ما هی نرمش بکنه و این کیفیت زندگی ما رو افزایش میده و باعث میشه ما حق انتخاب آگاهانه تو زندگیمون داشته باشیم در ازدواجمون در رابط هم سرمون و در کنترل بحران هایی که برامون تو زندگی پیش میاد در کنترل ترس هامون در سوک هایی که برمون پیش میاد و وقتی دوشار بحران میشیم این دیگه خیلی کش پیدا نکنه و بتونیم کیفیت زندگیمون رو حفظ بکنیم و این تمرینات باعث میشه که ذهن ورزیده داشته باشیم همینطور که ما باشگاه میریم و تمرینات ورزشی باعث میشه که ما بدن ورزیده داشته باشیم، تمرینات ذهن آگاهی باعث میشه که ما ذهن ورزیده داشته باشیم برای مدیتشن، ابتدای ام لازمه که ذهن خودمون رو از مسائل و اگر میتونیم استعمام کنیم، لباس تمیز و راحتی بپوشیم اگر امکانش هست کنار خودمون از سنگ های نیروبخش استفاده کنیم از سنگ در حرممه، نیازهای مازلو هم به این مسئله اشاره شده یعنی در هرم نیازهای مازلو نیازهای انسان به همین شکل سط بندی شده نیازهای بشر در طول تاریخ تغییر شکل پیدا کردن و بشر برای این که بتونه نیازهای خودش رو به صورتهای مختلفی تامین بکنه کم 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 سطح های مختلف این هرم رو در طول زمان تی کرده در اثر شکار سطح نیازهای انسان در حد نیازهای فیزیولوژیک بوده و انسانی که توی این سطح زندگی می نیاز به امنیت داشته و برای او اولویت اصلی حفظ بقا و حفظ نیازهای فیزیولوژیک بوده یعنی انسان در سطح زندگی می که بایست فقط نیازهای فیزیولوژیک خودش رو تعمیل کرده اما در عصر بعدی که ما در هران مظلوم مشاهده کنیم که عصر کشاورزی هست، انسان نگاهی به روبه آینده داره و باید کشاورزی کنه، باید شخم بزنه، گیاه بکاره، وجین بکنه، محصول بده و در عصر کشاورزی ما اولویت رو برای انسان حفظ امنیت و بقا می‌بینیم. به قول استاد بزرگوارمون استاد سرگلزایی که در مقاله خودشون اینجوری اشاره کردن که در این دوره در مسائل‌هایی که رواج پیدا و مربوط به دوره اصل کشاورزی میتونن این زرب مسئله ها رو آسه برو آسه بیا که گروه شاخت نزنه کلاه تو محکم بگیر که باد نبره یا زربون مسئله ما پیازی نته پیازیم پیاز همه اینها ها رو ناشی از تحواره هایی که در اصل کشاورزی رواج داشتر می دونن. خب گفتیم که ما در سیاره ای زندگی می که داره سطح آگاهی تغییر پیدا میکنه و با توجه به حیرم نیاز های مزلو حرود که حرود
2: مزلو الان دواشناس انسانگره آمریکایی بود او امروز برای نظریه سلسله سلسل مراتب نیاز های انسانیش شناخته شده است مزلو همچنین به عنوان پدر روانشناسی انسانگرا شناخته می شود. او در سال 1954 کتاب انگیزه و شخصیت را درباره نظریه سلسل مراتب نیازها منتشر کرد. هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو یا به طور خلاصه هرم مزلو در مورد نیازهای اساسی انسان است. این نظریه در میان بینش های حاصل از جنبش روابط انسانی در مدیریت مقارن با دوران رکود اقتصادی بزرگ قرب از اهمیت ویژه برخوردار است و نظریه ای بنیادین محسوب می شود. این نظریه از نظریه محتوایی در مورد انگیزش به شمار می‌آید. نظریه‌های نظریه های الان رفتار بشر های
1: در عصر کشاورزی هست داره داره و در اینجا دقیقا در عصر کشاورزی دقیقاً می‌بینیم که قوانین هم داره تغییر می‌کنه. یکی از این قوانینی که داره تغییر پیدا می‌کنه در اصل کشاورزی، نظام داری هست که به دلیل اینکه همه داره ماشینی میشه و خزینه‌های برده‌داری داره میر بالا، می‌بینیم که دیگه برده‌داری صرف نمی‌کنه برای
0: برده‌داری. تسخیر کردن زمین ها رو به خود منتقل کردن برده داری رو دو مرده برکا کردن 670 میلیون سرخ پوس در 300 سال کشتن که صاحب زمین ها بشن دواغل 20 میلیون سیا برده کردن برده داری جدید که 2000 خورده سه هزار سال پیش بوده دو مرده به وجود اومده یه دید این جوریه. ما سرمایه داریم حق انسانی واقعی داریم اونی که سرمایه نداره ک
1: و کم کم میان برده ها رو میبرن و به جاش ماشین میارن یکی دیگه از اون قوانینی که تو اصر کشاورزی میبینیم رواج پیدا میکنه در دوره ماشینیز فیمینیزم هست که من قبلا هم در مقالهی که شرح دادم از استاذ سرگولزایی پادکستش رو تولید کردیم اشاره کردم تو بحث فیمینیزم فرصت های شغلی برابر رو ایجاد میکنن و زنها رو به کار میگیرن که دم از تساوی حقوق زن ها می زنن. اما دقیقا هیچ بحث احقاق حقوق زن مطرح نیست بلکه ما بیشتر می بینیم اجهاف در حق زن میشه تا احقاق حقوق زن در اصداره یه اتفاق می افته برای بشر امروز ما انرژی مکانیکی داره جای انرژی ازولانی رو میگیره و نقش کارگران داره تغییر میکنه جامعه صنعتی یا مدیر داره کم, کم شکل پیدا میکنه و نیازهای فیزیولوژیک داره کم کم برآورده میشه امنیت هم برای مردم داره تامین میشه نهادهای اجتماعی دارن کم کم نهادهای مدنی دارن برقراری امنیت رو ایجاد میکنند دولت ها حالا دارن تشکیل میشن خیلی دقت کنید ببینید من میخواست بگم که چرا داره بد سوم میره به سمت بود پنجم چرا ما باید آگاه بشیم چرا ما باید الان انقدر احساس نیاز داریم؟ انقدر احساس خللق داریم این خلله ها از کجا داره ناشی میشه ؟ چرا ما یک دفعه ای انقدر سیستم ایمنیمون اومده پایین چه بلایی ما آوردن چه اتفاقی حکومت ها؟ صاحبان سروت و قدرت با ما کردن امپریالیسم جهانی با ما چه کرده؟ سیستم های فاشیستی در جهان با ما چه کردن؟ فتشیسم با ما چه کرد؟ فمنیزم با ما چه کرد؟ چرا جهان در حال است چرا سیاره ما خسته است؟ چرا ویروسی مثل کرونا باید بیاد و انقدر سطح ایمنی مردم دنیا پایین باشه که همه فشل بشین و مجبور بشیم تو خونه ها بشینیم و انقدر بترسیم با یه کرونا و با یه ویروس کوچولو انقدر باید سطح ایمنی ما پایین باشه پس از اینجا به بعد خوب گوش بدید نهادهای مدنی اومدن روی کار امنیت شکل گرفت دولت ها شکل گرفتن تأمین اجتماعی شکل گرفت انسان ها به توقع بالاتری از هرموز رو سود پیدا کردن نیاز به اشخ و محبت اهمیت بیشتری پیدا کرد تو جامعه نیاز به احترام برای مردم اولویت پیدا کرد مردم دیگه احساس میکردن که باید احترام بشن تبلیغات میکردن که احترام بشن از شما ببینید خیلی از پیجایی که ما داریم شبکه های اجتماعی که ما داریم برای اینکه که ما تبلیغات می‌کنیم که احترام شد ما نیاز به احترام داریم دولت ها، سیستم های مدنی، قدرت ها، نظام های سیاسی که توی سراسر دنیا به وجود اومدن، برای این به وجود اومدن، این هرم مازلو میگه که برای اینکه انسان نیاز داشت به اینکه احترام بشه. به خاطر اینکه احترام بشه. این نیاز در بشر به وجود اومد. ماشین های هوشمند وقتی اومدن جای انسان رو در مدیریت گرفتند، و ماشین های مکانیکی اومدند و به جای او وظایف رو به عهده گرفتند کم کم انسان وقت بیشتری برای فکر کردن پیدا کرد با مطالعه و پیشرفت در زمینه های کشف اسرار تونست دقیقتر عمل بکنه و ریز تراشه هایی رو خلق بکنه که بهش میگفتند هوش مصنوعی یا صنعت الکترونیک در صنعت الکترونیک یک تراشه میتونست کار ستها نفر رو انجام بده در مدت زمان بسیار کم میتونست یک کارخونه رو بسیار جلو ببره بنابراین انسان وقت بیشتری پیدا کرد و اوقات فراغت بسیار زیادی رو به دستو برد سرعت تولید او بالا رفت و به همون میزانی که تولیدات بیشتری رو انسان تولید میکرد زدگی بیشتری در زندگی پیدا کرد و جوامع دعوت شدند به این که بیشتر مصرف کنند بیشتر تولید بکنند و همه اینها باعث شد که سبک و ساختار زندگی بشر رنگ دیگهای پیدا بکنه و همه اینها بیولوژیک و ساختار زندگی او رو از چرخه‌ای که میبایست حرکت بکنه خارج کرد اختراعت انسان روز به روز بیشتر شد و همینطوری که اختراعت انسان روز به روز بیشتر شد اوقات فراغت انسان ها بیشتر می شد کم کم معنای زندگی برای مردم مفهوم پیدا می کرد یعنی آدما هی دقدقه های فیزیولوژی که امنیت و اشق و احترام و ایناشون شون هی، به قول معروف کم تر می شد وقت پیدا میکردن به موضوعات بیشتری فکر بکنن اینا مال من کیم؟ بر چی کی اومدم؟ دیگه دنبال نون و آب و کفش و کیف و اینا کمتر بودن چون اینا تأمین بود برفتن راجع به کشف کردن خودشون و آفرینششون و از کجا آمدیم و فضا رو پیدا کنن و پروه زمین کجاست و ما کجاست و ما کجاییم بهش میگفتیم کشف خیشتن خیش و آفرینش خیش و معنای زندگی و دنبال این بودن که از کجا آمدنم؟ آمدم آمدنم بهر چه بود به کجا می روم آخر ننمایی وطنم
0: ماز بالاییم و بالا می رویم ماز دریاییم و دریا می روی. ما از آنجا و از اینجا نیستیم ماز بی ایم و بیجا می روی. لا الهن در پیه الا الله است، هست لا ما هم به الا می رویم قلت و آیتیست از جذب حق ما به جذب حق تعالا می رویم کشتی نوهیم در طوفان روح لا جرم بی دست و بی پا می رویم موج از خود برآوردیم سر باز هم در خود تماشا حق تنگ است چون ما مثال رشته کتابي هند خودش فکر کنه که درخت چه پيامی داره به میلیارد ها درخت در اونم وجوده دو تا دیگه نیستن انسان ها چه پيامي دارن پیام نهر پیامش عشق پیام صلح اگه حتی به جای نرسی ولی حرکت کنی من قائل به لحظه زندگی برای زندگی کردنه شما هی جا مرگ با شورو نمیشید تا زندگی زندگی اصلا مرگ وجود نداره زیبایی حرف اول رو میزنه فراتر بس. از فیزیکو این چیزی که شما داری لنسش میگونی حس رویا کردن مهمترین چیزیست که بین تمام خلق الله تقسیم شده به نسبت زهبای خیلی پیچیده شده. شدن حرفای رویون برای شما شد در واقع طریق رویا کردن این شانس رو داری که تحمل بکنی بعضی از سختی های زندگی که برقابل طبیل پشت این خورشید یک حقیقت دیگه هست اما ما رای خرشیده میگیمیم که ظاهری و نورش و در
1: جامعه شوید. پس آمودن کسی که موتیه مریزه. در جامعه فعودال کسی که خلاقه و آزاد اندیشه مریزه. به قول میشل فکر در کتاب تاریخ جنون میگه که در یک دوره تاریخی نلا که سلامت روان توی یک دوره تاریخی میتونه نشونه بیماری توی یک دوره تاریخی دیگه باشه به خاطر اینکه توی یک جامعه میتونه همزمان یه طهواره‌ای نشانه بیماری باشه توی یه جامعه دیگه نشونه سلامت باشه به خاطر اینکه نگرش ها فرهنگ ها و همه ممکنه با هم فرق بکنند و آدما به خاطر اینکه با هم فرق بکنند برای فر اینکه انسان ها تناقض و تعارض و تضاد دائمی تو درون خودشون هستند بنابراین چون احوال آدما با هم دیگه فرق میکنه داریوش شایگان این رو اسکیزوفرنی فرهنگی نامیده شایگان میگه که اگر اسکیزوفرنی فرهنگ آگاه بشید ز هم میتونید تو آب زندگی بخونید هم میتونید تو زمین زندگی کنید. اما اگه به اون آگاه نباشید، شما فلج میشید در واقع اسکیزوفرنیه فرهنگی که میگیرید که مثل یک کمپلکسی هست که اگه اون رو بشکافید، میفهمید که شما دو تا دنیا دارید که الزمان با هم دیگه نمی‌خونه. اما شما میتونید با اون دو تا دنیا کنار بیاید و بازی کنید. اما اگه این عقده‌ها گشوده بشن، اون‌ها شما رو تسخیر می‌کنن. جامعه الان ما هم دقیقا مثل اون مقالهی که ما بهتون گفتیم که مثل شطور نظام شطور مرغ میمونه و با استادمش اشاره کرده بود دقیقا الان توی دو تا عصر کشاورزی و عصر صنعتی گیر کرده و ما در حال گذار بین این دو تا عصریم یعنی هم ما عصر کشاورزی رو داریم تجربه میکنیم و هم داریم میریم به سمت صنعتی شدن ببینید ما چقدر عقبیم ملت کجان ما کجاییم ما هنوز تو هرموزلو تو عصر کشاورزی از طرفی توی نیازهای اولیه‌مون تو زمان کرونا موندی. یعنی یه عده موندن که نون شب ندارن بخورن بچش داره گریه میکنه نمیدونه چی بده این بچه با سیر بشه و مجبوره بیاد از خونه بیرون که شکم زن بچه رو سیر بکنه دو رو
0: زنن بچه ها میگه مرمه پنیر بگیره نمیدونم من کاسی به این دره میتونم میان پلیس آقا جمع کن جمع کن کجا بریم بریم خونه آه خون نبرین چی قربت حس جوی شروع شو که چشم غرق سفر بود همینه دور
1: و ندارم و از طرفی تو عصر صنعتی زندگی ماشینی و اینها از اون مجبوریم که مدرنیته به ما میگه آقا مدرن باش برو تو خونه کرونا نگیری دستورای بهداشتی رو رعایت بکن و برو تو قرنطینه و این وسط توی گزار هستیم. باید به این پیام‌های بهداشتی هم خوش بدیم و بگیم آقا ما متمدنی ما آدمای خیلی بیروزی هستیم بنابراین نمودهای جمعی و فراگیری ما از از سکیزوفرنی فرهنگی رو داریم به نمایش میذاریم که واقعا توی این فمینیسم شطور مرغی توی این نظام شطور مرغی که ما بارها و بارها ازش اسم بردیم و توی این کشورداری شطور مرغی گیر کردیم من توی این پادکست سعی کردم که یه مقدار به هرم ماز با اشاره بکنم و آگاهی جمعی بدم به این که جهان ما در حال تغییر هست از بعدی به بعد دیگه و اگه آگاهیمون مون رو تغییر مدیم اگه نگاهمون رو تغییر ندیم، اگه سبک زندگیمون رو تغییر ندیم، اگه نفهمیم که باید از خودمون شروع کنیم، اگه نفهمیم که باید خودمون رو دوست داشته باشیم، اگه نفهمیم که باید فرهنگ به و خیرت پیدا بکنیم، اگه نفهمیم که باید بشینیم توی خونه هامون و عاشقانه عشق بورزیم و عشقو وجودمون پرورش بدیم. اگه نفهمیم که همه چیز از خونه خودمون شروع میشه و از خود ما آغاز میشه خیلی زود خیلی زود روح های ما که خیلی خسته است خیلی ناتوان شده میتونه آسیب ببینه اما از طرفی جمله قدرتمند میتونم تقدیمتون بکنم و اون که ما خیلی قشنگ میتونیم واکسن کرونا رو در خودمون بسازیم با قوی کردن بدنمون با قوی کردن روحمون روح ما سوار بر جسممونه جسممون ما به روحمون. یعنی مرکب یعنی آنچه که روح ما رو میکشونه یعنی آن چیزی که باید روح ما برش سوار بشه و بتونه حرکت بده روح ما چطور میتونه این قوی بشه با تمام اون چیزهایی که من تو پادکست دیگه بشه اشاره کردم که چیزهایی بسیار بایگانی هستن که خدا در اختیار ما گذاشته خداوند ذکر و تنفس رو به ما راحتی و به رایگان در اختیار گذاشته، خداوند قدرت تفکر و قدرت تمرکز رو به رایگان در اختیار بذاشته خداوند به ما قدرت داده که هر وقت که خواستیم با او در ارتباط بشیم هر جایی که بودیم به او وصل بشیم بی واسطه اینجا دیگه حکومت ها دخیل بشن بیواسط به او نزدیک بشن شاید وقت اون رسیده که کارهامون هم تعطیل کنیم و به نیایش جمعی بیواسط با او بپردازیم در خلوت خودمون و دست جمعی با دلی پاک و با قلبی خالص او رو بدون واسطه صداش بکنیم.
2: کاش من همه بودم با همه دهان ها تو را صدا می دادن.
1: و برای کل دنیا و بدون هیچ قرض و مرضی بدون اینکه هیچ مذهب و دین خاصی داشته باشی بی پیرایه و عاشقانه برای خودمون او را صداش بزنیم و بخواهیم که زمینی نو به ما عطا بکنه که پاک باشه و مقدس باشه و برای ما انسان ها ای که بتونیم سال‌های سال زندگی عاشقانه ای رو دوباره تجربه بکنیم
0: من نور پاکم ای پسر من مشت خاکم مختر آخر صدف من نیزم من در شهوار آمدم ما را به چشم سر مبین ما را به چشم سر ببین آنجا بیا ما را ببین انجا سبک آمدم از ما در برترم و از هفت نیز هم من گهر بودم که اینجا به دیدار
2: آمدم یارم به بازار آمده است چالاک و
0: هوشیار آمده است برنه به بازارم چه کار ای طلب کار آمدم